2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio Unal para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 1 y el 7 de mayo de 2022. en Argentina, las madres de la Plaza de Mayo cumplen 45 años buscando a sus hijos y nietos desaparecidos. Este colectivo nació el 30 de abril de 1977, cuando 14 mujeres se reunieron frente a la Casa Rosada, sede del Palacio de Gobierno, para exigir información sobre sus hijos secuestrados por la dictadura. El análisis es de Pablo Hueve, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina. Profesor Pablo, quisiera comenzar. Por la génesis de esto, si usted nos puede hacer eh, como una especie de análisis del momento en el cual comenzó esta lucha incansable de, de las Madres de la Plaza de Mayo.
3: Argentina atravesó una década muy, muy, muy dura. Recuerden ustedes que durante la década del 60 probablemente a partir de el descongelamiento de las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, América Latina comienza a tener una especie de volcán de los movimientos sociales, muchos de ellos violentos, que creían que la única manera de cambiar las cosas, de cambiar la realidad en nuestra América Latina, era por la vía de la fuerza. Recuerdo el expresidente argentino, Arturo Frondizi, le planteó personalmente a John Kennedy que la solución no era armar a los países, sino permitir el desarrollo, y que el desarrollo iba a ser el nuevo nombre de la paz. Lamentablemente comenzaron a sus se darse los golpes de Estado. Particularmente importante fue el de Brasil de 1964 y el de 1964 en Brasil se transforma en una especie de usina tanto de golpes de Estado como de herramientas para utilizar en interrogatorios. La gente cree que fue Estados Unidos el que exportó las torturas, la picana eléctrica, eh, los tormentos, pero en realidad fue la escuela francesa a partir concretamente de la dictadura militar de Brasil. Esa fue la que llegó a Chile a través de Brasil, llegó a la Argentina a través de Francia, llegó a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia en el año 72, cuando se estaba replanteando en la dictadura argentina, la primera de las dos largas dictaduras, 66-73, si Juan Domingo Perón iba a volver, el general Agustín Lanusse estaba enfrentando ya en la República particularmente un movimiento muy violento que era el ejército revolucionario del pueblo, que era maoísta, y luego, cuando asume el peronismo en 1973, primero con el presidente Héctor Cámpora, y 49 días después renuncia en él y el vicepresidente, asume el interinato del presidente de la Cámara de Diputado Raúl Lastiri, finalmente nuevas elecciones llegan a la fórmula Perón-Perón, con más del 66%, Perón muere 10 meses después, y el desgobierno de su esposa, María Estela Martínez, hace que el partido justicialista se fragmente y un sector de la juventud peronista pase a la clandestinidad. La Argentina vivía la violencia en las calles, la violencia en todo orden de la vida, en el Congreso donde los diputados se agarraban a puños y cosas por el estilo. El golpe de Estado de 1976, no voy a decir que fue pedido por la sociedad, pero fue tolerado, pasé aún cuando faltaban 10 meses para las elecciones presidenciales. En la dictadura militar asume reconociendo cuatro meses antes, el primero de diciembre de 1975, que los movimientos rebeldes estaban derrotados. Lo que tenemos que decir es que el golpe de Estado del 76 fue claramente para imponer un plan económico absolutamente destructivo para la industria nacional y detrás de ese plan económico el silenciamiento de la oposición de todo tipo, las muertes, las desapariciones. Yo recomiendo a nuestra audiencia un video que filmó la visión francesa a los 30 años del golpe de Estado y busquen los nombres de dos ministros argentinos Díaz Bessone y Albano Arguintegui, que era el nefasto ministro del interior del de, presidente Videla allí ellos dicen, y lo dicen con todas las letras, no podíamos matar a tanta gente, refiriéndose a los desaparecidos dice, mire el lío que le hicieron a Franco a Francisco Franco por cinco muertes de ETA, dice, tampoco los podíamos meter preso porque ya sabíamos lo que pasaba venía la democracia y los liberaba, no, dice, no había otra alternativa, quiere decir que la alternativa que manejó la dictadura era la de hacer desaparecer gente. En este contexto, en 1977, el miércoles 30 de abril, llegaron al Ministerio del Interior, que funciona dentro de la Casa Rosada. Pero ese día estaba lloviendo. El Ministerio del Interior, al mando de Albano Eduardo Oriente, no las recibía. Y ellas tenían que estar en la plaza. Estaban con las cabezas cubiertas porque estaba lloviendo y tenían paraguas. Como estábamos bajo estado de sitio, es decir, estado de sitio implica no circule, no se reúna, no permanezca. Yo no me olvido jamás de esas tres frases que desde el 24 4 de marzo del 76 nos repetían día a día. Entonces, esperando que el ministro del interior, Albano Arbindegui, las recibiera, se pusieron a caminar alrededor de la pirámide de mayo, en lo que fue un símbolo para todo el mundo. A mí me duele mucho que estén fracturadas, porque esa fractura si bien fue frente a una estrategia ante la democracia, Nora Cortiñas y Almeida más dialoguistas, entendiendo que el doctor Raúl Alfonsín no tenía la culpa de esto, y además la dictadura no había dejado ningún tipo de registros, lleva de Bonafini mucho más intransigente y mucho más dura. Con el tiempo, estas dos fracciones, también se vinculan políticamente. Evo Bonafini directamente ligada al sector más duro del kirchnerismo que en este momento representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y Nora Cortiña, Astati Almeida y las abuelas de Plaza de Mayo fundamentalmente ligadas a los sectores que procuran reivindicar a los desaparecidos y a la lucha de las madres y que en este momento podríamos decir que representa al presidente Alberto Fernández. Lamentablemente, salvo algunos pocos cuerpos que aparecieron como NN en fosas comunes en algunos cementerios del conurbano de la capital federal se desconoce el destino de, los, eh, de la mayoría de los 30.000 desaparecidos. Y ellas tienen el lema que es ni olvido ni perdón justicia, ni aparición con vida y castigo a los culpables. Hay un tema de una cantautora argentina, Teresa Parodi, que se queden quietas y creo que eh, las representa de la mejor manera cuando dice que se queden quietas, que no digan nada. Eso es lo que quieren, que no digan nada. Pero ellas marchan, simplemente marchan las cabezas blancas, la mirada alta.
4: Usted ahora hablaba bueno. de los 30.000 mil desaparecidos en Argentina y pues que precisamente sí. por esa cifra horrorosa es que las madres de Plaza de Mayo existen, sí. esa es su razón de ser, buscar a sus nietos sí. y a sus hijos. ¿Qué ha pasado con esas desapariciones? ¿Cuántas personas se han encontrado? No sé si usted nos puede dar alguna cifra cercana a lo que ha pasado con, con esas sí. búsquedas.
3: Sí, le comento algo precisamente sobre este tema. En Argentina hubo una gran polémica porque el doctor Raúl Ricardo Alfonsín crea una comisión, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conocida como la la CONADEP tiene constancias, denuncias ...de más de 7.000 personas. Pero acá tenemos que advertir que las Madres de Plaza Mayo... ...el Movimiento Madres de Plaza Mayo no participó de esa comisión... ...porque dijo que quien tenía que investigar esto era el Congreso. Las Madres manejan otro número, que es el número de 30.000... ...a partir de lo que ellas se han narrado a sí mismas... ...lo que ellas han podido recoger. En los cementerios del conurbano bonaerense... ...se han encontrado aproximadamente entre 5.000 y 7.000... ...piezas óseas pertenecientes a distintos cuerpos. Se piensa que son cuerpos que fueron o quemados... ...en los distintos centros de tortura... A Aquí había un, un verdadero sistema. Si usted caía en La Perla, uno de los dos centros eh, de la provincia de Córdoba donde yo vivo, a usted lo transferían a La Plata. Si usted caía en el tercer cuerpo de ejército, a usted lo mataban. Entonces, si usted iba a La Plata, ahí decidían, si a usted lo blanqueaban, es decir, lo ponían a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, como pasó con algunas personas, o si lo mandaban directamente a, a otros centros de tortura, a donde formalmente se decía que usted había muerto en un enfrentamiento, pero usted seguía vivo, para seguirlo torturando y sacar la información a ver si podían lograr algunos otros datos. Se cree que gran parte de esos desaparecidos fueron arrojados en los llamados vuelos de la muerte, donde el militar argentino Adolfo Silingo lo reconoció y está preso en España por ese tema junto con el capitán Cavallo, que reconocían que los dormían, los llevaban en aviones sobre el río de la Plata y los arrojaban dormidos al mar. Y de esa manera entonces solo algunos cuerpos pudieron ser tirados sobre la costa por la corriente, tanto del río de la Plata como del mar argentino. Fueron muy pocos cuerpos. Uno de ellos precisamente de un estudiante veterinario de la Universidad de Río Cuarto y cuyas eh, cuyos huesos están en, en esa facultad, me tocó a mí estar en el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Cuarto cuando admitimos el pedido de su familia que es uno de los episodios más dolorosos que uno puede recordar. En eh, Los números, lamentablemente los números del terror es imposible dar datos precisos. Yo sostengo la cifra de los 30.000 pero frente a la derecha argentina que sostienen hoy el PRO, el expresidente Mauricio Macri y gran parte de su gabinete de que no fueran 30.000 sino 7.000 yo lo que les pregunto es, ¿y si hubiera sido uno solo que es menos terrible? La política de desaparición de personas tiene un impacto psicológico. Es anclar a sus familiares en la historia. No permitirles evolucionar, no permitirles crecer, no permitirles avanzar. Quien ve una tumba que sabe que allí está su ser querido, esa persona puede elaborar su duelo. Esto viene de antes de Cristo. Es decir, la necesidad de superar un dolor, pero el dolor se supera a partir de que yo tenga conocimiento de dónde está mi ser querido. Cuando yo no sé dónde está, permanezco anclado, permanezco anclado en un momento de mi vida. Las madres, las abuelas, los hijos de desaparecidos, hoy siguen en esa lucha. Y gran parte del pueblo argentino las acompaña. Yo he tenido el privilegio de ser abogado de Madres de Plaza de Mayo en mi ciudad y ellas ya no solamente es el reclamo por los desaparecidos, sino que son un movimiento de defensa de los derechos humanos. Y hoy, gracias a Madres de Plaza de Mayo, gracias a abuelas, uno sabe que una madre golpeada, una mujer golpeada, un niño en riesgo, puede hacer llegar su denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: América se cumplieron 20 años de la masacre de Bujayá, uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado colombiano. En 2002, las cifras que se revelaron sobre las muertes de los habitantes, luego de la explosión de un cilindro bomba por la disputa de un territorio entre la antigua guerrilla de las FARC y los paramilitares, dejó un saldo de 79 víctimas mortales, incluyendo a 48 menores de edad. El análisis es de Óscar Martínez, politólogo e investigador del Grupo de Desarrollo y Paz Territorial de de la Universidad Nacional de Colombia. Su análisis sobre lo que han sido estos 20 años ya de este episodio lamentable que aún sigue dejando huellas en, en este pueblo colombiano.
5: Así es, pues bueno, lamentablemente durante estos 20 años de la masacre, o contados desde la masacre de Bojallá, en aquel fatídico 2 de mayo del año 2002, pues han sido años para el olvido, digámoslo de esa manera, que bien, bien lo señalabas hace un segundo, eh, la violencia no se ha ido de los territorios, la, los hechos victimizantes a los que se la población son constantes desde el Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial y de la Universidad Nacional de Colombia y desde el Observatorio de Conflictividad Socioterritorial hemos podido observar hemos podido analizar y hemos tenido que recopilar hechos lamentables que involucran a la población del casco urbano de Bojayá que se llama Bellavista y de digamos las zonas rurales del municipio donde constantemente las personas son sometidas a graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas varios confinamientos, desplazamientos forzados, amenazas entre otros hechos victimizantes, que lamentablemente pues obviamente recaen sobre la población del municipio que su mayoría es población étnicamente diferenciada, hablamos de indígenas, en su mayoría la población en veraz personas pertenecientes a los pueblos negros, afrodescendientes y afrocolombianos. En ese orden de ideas pues en 20 años la presencia del Estado eh, sigue siendo precaria, las instituciones civiles del Estado no brillan por su ausencia en buena parte del territorio chocuano y pues especialmente en esta parte del río Atrato, en las mediaciones del medio y del bajo Atrato. No es mucho lo que ha cambiado. La población sigue siendo presa, ¿cierto? Y se encuentra en el medio de fuertes confrontaciones, de tantos, digamos, enfrentamientos entre grupos armados. Hace 20 años eran las antiguas AUC y las extintas exguerrillas de las FAREPES. En este año, desde la firma de los acuerdos de paz en noviembre del año 2016, pues hemos tenido que ver cómo la población está en el medio de fuertes digamos ataques que se dan entre diferentes grupos armados al principio desde el 2017 y hasta el 2019 pues pudimos ver que habían tres actores eran el ELN tratando de copar esos territorios que dejaron las antiguas guerrillas de las FARC el frente 34 en lo fundamental del bloque noroccidental el clan del golfo autodenominadas autodefensas gaitanistas de colombia y disidencias de las FARC en este momento pues digamos que se encuentra que los dos actores que están en disputa son claramente el ELN y el Plan del Golfo o Autodefensa gaitanistas de Colombia que constantemente intentan hacerse al control del río Atrato y que obviamente ponen en riesgo a la población en constantes enfrentamientos, escaramuzas, amenazas de ataques, etcétera y pues bueno, es la población civil la que sufre las mayores afectaciones por lo que ya les decía hace un segundo hemos tenido que registrar pues, hechos lamentables como el suicidio, ya seis personas, en su mayoría jóvenes de edad que temen ser reclutados por los grupos armados, Leiner Palacios que es comisionado de la verdad y víctimas de lo que sucedió hace 20 años en Mojallá, denunciaba que en estos 20 años hemos tenido cerca de 20 casos de suicidio en población joven, digamos mayoritariamente en población indígena que intenta escapar a esas amenazas de reclutamiento forzado en el entendido en que el Estado pues, no ha llegado a esos territorios, no hay protección sobre las víctimas no han habido procesos de reparación colectiva al final de cuentas se han hecho cosas, ¿cierto? Tampoco vamos a desconocer que se han hecho cosas en el territorio que se ha intentado, digamos, visibilizar lo que sucedió en Bojayá, pero al final de cuentas pues digamos que la situación concreta de las personas en el territorio en Bojayá sigue siendo prácticamente la misma, un abandono del Estado a la deriva de los grupos armados al margen de la ley, presas del olvido estatal, digamos, en un contexto muy violento digamos, en torno a las amenazas de grupos armados y también en un contexto, digamos, de, de estructuras del Estado que no aparecen, ¿cierto? Es lo, es lo que podemos observar en el territorio, y en ese orden de ideas, pues, digamos, que en sentido económico, ¿cierto? Y en sentido, digamos, de las oportunidades, y sobre todo de la garantía de derechos, parece que no ha cambiado nada desde el año 2002 hasta el año 2022 en Bojayá Es lo que podemos ver, eh, digamos, de forma lamentable, las comunidades siguen denunciando constantes vulneraciones a sus derechos, a los organismos de control, la Defensoría del pueblo, las Naciones Unidas, diferentes ONGs encargadas de, de velar por los derechos humanos siguen denunciando los hechos victimizantes frente a esta población y parece ser que las instituciones del Estado no hacen nada y es lamentable lo que vemos en estos momentos es en Bojayá.
2: América. En Estados Unidos hay polémica por la posible decisión del Tribunal Supremo de derogar el derecho al aborto, vigente en el país desde el año 1973. La Corte anunció la apertura de una investigación para averiguar quién compartió esta información que se filtró a la prensa. El análisis es de Ana María Carvajal, doctora en literatura española, investigadora internacionalista y analista política. Bien, profesora Ana María, su opinión sobre esta polémica que se ha desatado en los Estados Unidos por la posibilidad de que se ha derogado este derecho al aborto, que inclusive el presidente Joe Biden en las últimas horas ha advertido que responderá si la Corte tumba este fallo.
6: Sí, bueno, es preocupante y a la vez es completamente previsible que, que pasara esto. Desde hace más de un año la Corte viene estudiando casos que tienen que ver con el aborto y en diciembre pasado sorprendentemente aceptó recibir un caso que viene de, de, del estado de Mississippi en el que intentaban penalizar el aborto a partir de la semana 15. Es preocupante porque, digamos que todavía no es una sentencia, no, es apenas un borrador, pero la Corte, ayer el juez principal, de la Corte salió a decir que ese borrador es legítimo ¿no? entonces eh, sabemos que es un documento legítimo, va a parecerse mucho al resultado final de lo que puede hacer esta sentencia que posiblemente salga en menos de un mes o dos y es preocupante porque se va a basar, básicamente los argumentos de la Corte se basan en un poco minar un derecho que se ha estado discutiendo desde hace varias décadas que es el derecho a la privacidad el derecho que tienen los ciudadanos a decidir libremente cosas sobre su intimidad y entonces estaríamos hablando no solo de una potencial desaparición del derecho al aborto, sino también, digamos que eso podría incluir temas como el matrimonio igualitario, el acceso a anticonceptivos, por ejemplo, incluso el matrimonio antirracial todos esos son derechos que podrían desaparecer próximamente si el Congreso de Estados Unidos pues no hace nada con respecto a esta situación.
4: Profesora Carvajal, quisiera compartirle la opinión de Agnes Calamar que es la Secretaria General de Amnistía Internacional ella declaró lo siguiente abro comillas, anular Ruth contra Wade no solo sería el resultado de décadas de campaña de odio contra los derechos de las mujeres, sino que también sería profundamente racista y clasista mujeres racializadas y mujeres pobres se verían desproporcionadamente afectadas por cualquier decisión que pusiera fin al aborto seguro y legal. Si se anula el caso Ruth contra Wade, la Corte Suprema estaría demostrando un, una total indiferencia ante las numerosas pruebas de las implicaciones de la penalización del aborto que ponen en peligro la vida de las mujeres y, en consiguiente, el número de muertes que se producen al recurrir a un aborto inseguro. ¿Qué decir de estas declaraciones de la Secretaría General de Amnistía Internacional? Sí, pues
6: digamos que desde hace tiempos ya sabemos que efectivamente cuando se el aborto las tasas de aborto en realidad poco disminuyen o no disminuyen lo que sí pasa cuando se prohíbe el aborto es que un número importante de mujeres empiezan a morir por someterse a procedimientos clandestinos irregulares entonces prohibir el aborto en realidad es bastante ineficiente en términos de disminuir la cantidad de abortos lo que sí pasa es que entonces las mujeres más pobres, las mujeres racializadas, etcétera, pues van a tener que empezar a recurrir a procedimientos ilegales. Una mujer que esté en las etapas iniciales de su embarazo y quiera abortar en Estados Unidos a partir del de momento en el que, digamos, la Corte emita esta sentencia, este fallo, lo que va a pasar es que va a tener dos opciones, o va a tener que irse a un estado diferente a abortar, o va a tener que verse obligada a llevar a término su embarazo. Y tener tenemos también una serie de nuevos casos que están empezando a plantearse dentro de los Estados Unidos salieron varios reportes al respecto y es que varios estados están buscando entonces ya no solo controlar la situación del aborto prohibirlo o limitarlo dentro de sus fronteras sino incluso digamos que controlar el comportamiento de sus ciudadanos fuera del estado fuera de los límites del estado porque eh, suponiendo que por ejemplo una persona es de Mississippi y esa persona quiere abortar porque no quiere tener el bebé. Entonces se va a un estado donde, donde el aborto es legal, pero el estado de Mississippi estaba entonces empezando a revisar si es posible perseguir a esa persona por fuera de los límites del estado para obligarla a someterse como a las leyes de Mississippi. Y, y entonces eso generaría incluso más restricciones, más limitaciones y potencialmente generar pues una situación que tendría que ser completamente regulada por el Congreso de los Estados Unidos. Ese es un tema Interesante también porque el Congreso norteamericano ha tenido bastante tiempo para regular este tema del aborto para legislar al respecto y no lo ha hecho. Se contó con el apoyo de la sentencia de la Corte de Roe v. Wade. Y desde el comienzo fue un fallo controversial, una sentencia controversial, hubo muchas críticas desde el comienzo y siempre hubo presión para que el Congreso legislara justamente para que algo como lo que está sucediendo hoy pues no sucediera Eso incluso
4: la... hay ya varios estados que están esperando la decisión de la Corte o del Supremo como dicen allí en Estados Unidos y entre ellos está por ejemplo Oklahoma que hace pocas semanas aprobó la prohibición del de aborto a no ser pues que la madre corra peligro e incluso Texas que hace también, hace muy pocas semanas, pues se estaba hablando del caso de Texas que también estaba prohibiendo el aborto, además está la ley o dentro de la ley de estos estados que animan a la ciudadanía a vigilar hay estados que están ofreciendo una recompensa de 10 mil dólares a cualquiera que denuncie a otra persona sospechosa de ayudar a abortar Bien. ¿Qué opinión cree usted que le merece esto? Todo esto que está pasando en Estados Unidos.
6: y sí, bueno, es una situación bastante compleja porque que En el caso de Texas en particular, lo que está pasando es que lo que la ley propone es que cualquier ciudadano pueda denunciar a cualquier persona que no solo que aborte, sino que incluso ayude a abortar. Y eso incluye no solo a los médicos y las enfermeras que potencialmente pueden proveer el servicio, sino que incluye incluso al conductor de Uber que lleve a una mujer a una clínica clandestina o que lleve a una mujer a un lugar donde pretenda abortar. Entonces, digamos que es tremendamente complicado porque cualquier ciudadano podría entonces denunciar básicamente a cualquier otro ciudadano que esté medianamente involucrado en el proceso y hay además un incentivo económico como acabas de decir a lo que la idea es justamente que la gente se anime a denunciar, no hay tampoco ninguna penalización si la denuncia es falsa, por ejemplo, entonces es una situación bastante preocupante porque lo cierto es que esta idea de anular completamente, de penalizar, el abuso en Estados Unidos, lo que puede llevar a hacer es crear una sociedad donde el aborto no va a dejar de existir. Por supuesto, va a seguir existiendo. De hecho, sabemos por suficientes investigaciones en varios países alrededor del mundo, la tasa de abortos no disminuye. Lo que sí pasa es que entonces las personas más pobres van a empezar a ser penalizadas y perseguidas y van a empezar a morir porque van a tener que acceder a servicios de aborto clandestinos.
1: África.
2: La primera planta de vacunación contra la COVID-19 en África corre el riesgo de cerrar después de no recibir un solo pedido, según lo aseguró un ejecutivo de la compañía. En el marco de esta noticia decidimos hacer un repaso, un recuento por lo que ha sido el proceso de vacunación en el continente africano. El análisis es de Magemati Wabgo, sociólogo, doctor en Sociología y Ciencia Política, con postdoctorado en Estudios Étnicos y líder del Grupo de Investigación en Estudios sobre Migraciones y Desplazamientos de la Universidad Nacional de Colombia. Quisiera comenzar, antes de entrar en materia ya con el asunto de la de la planta de vacunas COVID, consultar su opinión acerca de lo que viene siendo en general el proceso de vacunación allí en el continente africano.
7: Sí, este proceso ha sido muy como marcada por la exclusión, en el sentido de lo que primero que había concebido que no era necesario llevar el proceso de vacunación hasta ahí, pero en segundo momento inmediatamente se concibió que era que se podía hacer, pero de manera experimental, ¿Sí? en el sentido de ver cómo pueden ser entonces las reacciones del cuerpo humano, y sobre todo de los africanos, ante la inyección de este producto. ¿sí? Entonces, esto nos dio una señal muy negativa de la concepción que sí ...sigue habiendo en el tema internacional sobre el África sobre hombre y mujer africana, ¿sí? Eso nos hizo recordar todos los procesos, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se hizo unos experimentos sobre la gente negra esclavizada con respecto al tema de la, del sífilis, experimentos, ¿no? Eh, sobre lo que se ha llamado todo el proceso de la ginecología, ¿no? Eh, el padre de la ginecología hizo un experimento sobre mujeres negras eh, esclavizadas para poder, como Adelantar algunos, hay algo de su investigación y bueno, todo esto simplemente para decir que. Este segundo momento que implica el experimento también se pasó y ya entramos en un tercer momento en que sí se puede seguir el proceso de vacunación teniendo en cuenta en África, en general, teniendo en cuenta que los africanos también están afectados por el tema. Antes decían también que por el clima, por un motivo u otro, también que los africanos no estaban muy afectados. Es cierto, pero era más en términos de la medicina tradicional tradicional, porque allá muchas zonas rurales todavía aplican muchos remedios tradicionales, por lo cual, esto ha ayudado mucho para que la pandemia no sea muy fuerte, por lo menos inicialmente. Entonces, este tercer momento se hizo, y el cuarto momento es el que estamos viviendo, que tiene que ver con la expansión, y sobre todo, que se pueda como cubrir, ¿no? A buena parte de la población, y es ahí donde estamos ahora viviendo esta situación de la esta noticia, ¿no? Entonces, eso es real, pero hay que reconocer también que esta, la cuarta fase de la vacunación también se topó con unas resistencias sociales, ¿no? Esto lo hemos vivido en casi todo el mundo, sí, todo el mundo, pero en África también ha habido resistencias sociales, movimientos antivacunas, hay que reconocer lo que internamente también ha habido algunos sectores de la población que no han querido vacunarse, y esto es una realidad.
4: Profesor Magemati específicamente para hablar de esta planta que corre peligro de cierre ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es? ¿por qué? ¿o cómo se explica que con la necesidad que tiene África actualmente de vacunas, esta planta está a punto de cerrarse? ¿es falta de presupuesto? ¿los países no tienen presupuesto para comprar las vacunas a esta planta? ¿o qué es lo que realmente sucede? ¿por qué no están haciendo pedidos a esta planta? ¿cuál es su lectura ahí?
7: Mi lectura es claramente con dimensión política y sobre todo económica económica porque quienes financian mucho esto no son mayoritariamente los países africanos, países de occidente. Entonces ellos ya están en otro nivel ahora donde tienen que concentrarse en sus poblaciones en occidente en cuanto a otros otras ramificaciones de esta situación de la pandemia y entonces ya deben utilizar los recursos para otros fines que es más beneficioso para su propia población. Entonces los estados africanos mismos no no protagonizan la financiación de esta planta. Entonces, esto es lo económico, pero lo económico se explica por lo político, en el sentido de que la proyección política o la visión política que tiene el sistema internacional, sobre todo el sistema internacional occidentalizado sobre el continente africano, no va es a, a pulsos, es decir, que mira, hace una cosa y luego hace la otra. No hay una visión, digamos, continua con respecto, digamos, en este caso de la producción y sobre todo de, de llevar a cabo este proceso para que cubra la mayor parte de la población. No hay un proceso o una visión continua. O sea, se hace por etapas. Entonces, cuando llega a una otra etapa, termina una primera etapa y se ve que hay otros intereses, otras cosas por hacer, entonces se corta fácilmente. Entonces, este tema político es eh, realmente el agravante, porque si no hay una política, digamos, a largo o a... Por lo menos a mediano plazo con respecto a la necesidad, ¿no?, de hacer vacunar lo máximo de población o la mayoría de la población, entonces nos vamos a vivir situaciones como estas, en las cuales cuando surgen otras necesidades o entonces se deja las primeras necesidades al lado. Esto ha ocurrido, ocurre permanentemente, esto no es nada nuevo, lo hemos vivido en cuanto a la malaria, lo suele decir, la malaria es una de las enfermedades que mata más a personas en el Continente africano, sí, desde mucho tiempo, pero jamás se ha querido, sí, invertir dinero en la producción de, digamos, de una vacuna antimalaria. ¿eh? Eso no ha es existido. Eh, hemos tenido eh, como eh, informaciones muy esperanzadoras cuando eh, el colombiano eh, Patarroyo, eh, con respecto al tema de la malaria, pues yo todavía estaba en África cuando escuchábamos esto y era algo para estar positivo y esperanzador, pero eso nunca se dio, nunca se concretó, ¿sí? Le dificultaron la posibilidad de concretar y sobre todo de distribuir ¿no? Eh, lo que él tenía como elemento de vacuna con respecto a la malaria. Entonces, lo digo simplemente para hacer como una comparación ¿no? con lo que tiene. Después vino el SIDA, después vino ya otras enfermedades, pero ya, hablando de la pandemia, pues entra en esa misma lógica en la que realmente África no cuenta mucho, África no cuenta mucho, los pueblos africanos no cuentan mucho, lastimosamente eso es así, en estos escenarios políticos, mientras el propio africano mientras los propios líderes africanos no logran eh, tener un protagonismo en esos escenarios políticos y sobre todo de toma de decisiones, pues la situación seguirá así, entonces en pocas palabras esta es una otra muestra de la poca voluntad política y sobre todo atención de la comunidad internacional en cuanto al continente africano, excepto cuando se tratan entonces de la explotación de los recursos, ahí sí, eh, la explotación de los recursos naturales, hacer acuerdos militares, eso sí les interesa, pero cuando se trata entonces de abordar temas muy como sociales, como en este caso de la pandemia, muy de la salud pública, ¿sí? Entonces, ahí nos quedamos siempre dependiendo, eh, es una lógica totalmente de dependencia, ¿sí? En cuanto a Occidente, y son ellos que toman todo tipo de decisiones. Esa es la realidad que vivimos en el continente africano con respecto respecto a esta decisión que acaban de tomar.
1: América
2: por todos los medios, las víctimas del conflicto armado, en especial del Clan del Golfo, trataron de frenar la extradición de alias Otoniel, con el objetivo de que contara todo lo que sabe de la guerra y, de esa manera, conocer la verdad de cientos de hechos violentos ocurridos en los últimos años. A través de tutelas y otros recursos, pidieron que la justicia protegiera su derecho a saber la verdad. Sin embargo, la extradición finalmente se hizo efectiva. El análisis es de Hernando Torres, decano de la Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Profesor, pues para empezar este diálogo le quiero preguntar, ¿repetimos la historia? ¿Nos devolvimos hasta el 2008 cuando en el gobierno de Álvaro Uribe eh, se extraditaron paramilitares como Martín Peñaranda, como Hernán Giraldo, Cuco Anoy, Mancuso y Don Berna? ¿Pasó exactamente lo mismo o cuáles serían las diferencias actuales si es que las hay?
8: Indudablemente que los contextos, aunque haya elementos comunes, pues siempre hay diferencias. Y, pues, un poco la idea es que, de alguna manera, lo que sucedió anteriormente sucedió, digamos, en términos relativos dentro de los cauces de la ley, de las instituciones judiciales. Aquí yo tengo algunas preocupaciones sobre este caso. Digamos que, de alguna manera, el señor Daigo Antonio Úsuga, denominado, pues, Otoniel, como jefe de un grupo, pues, existe en este momento un elemento institucional que se llama justicia transicional, y esa justicia justicia transicional lleva mucho más allá de esos elementos de extraditarlo o no, de mandarlo a que le hagan algunas imputaciones de unos cargos en estados judiciales norteamericanos. ¿Y por qué hablamos de la justicia transicional? Porque había algunos elementos, cosa que no existió antes en los referentes que usted hace, hay unos elementos de la justicia transicional como son, como todos sabemos, la verdad, porque para eso hay una sala de verdad, para eso hay una institucionalidad, donde no solamente la justicia transicional va a reparar algo, no solamente que condenen a una persona, sino que va a reparar algo, y va detrás de la verdad, va detrás de los hechos, y cuando decimos detrás de la verdad, tocamos indudablemente el tema de las víctimas, el tema de las víctimas que es fundamental en este tipo de justicia, porque antes las víctimas eran, digamos, unos convidados que no tenían ni, voz ni voto, no actuaban, hoy día actúan, hoy día intervienen, hoy día tienen intereses, entonces eso es muy importante en relación con el nuevo escenario, como usted dice, de lo que pasó antes de repetir, no, aquí hay otros componentes que son los de la justicia transicional pero además, de la verdad, vamos detrás de la reparación, y la reparación no es igual a una indemnización puede ser que se den elementos de indemnización sobre todo monetarios, pero eso no es lo importante lo importante en términos de las víctimas es la posibilidad que tengan de encontrar a su hermano, a su hijo, a a su esposo, a su esposa, en fin, a las personas que han sido agredidas por el crimen. Y esa reparación implica de alguna manera no solamente que usted salga y me pida perdón, sino que además de eso, que usted venga conmigo y que yo le acepte eso, y que hagamos un escenario en relación con el perdón y que ese escenario tenga validez también de las instituciones sociales, de la sociedad, es decir, que la sociedad se informe, se entere, porque pues es tan duro todo lo que ha sucedido en la sociedad colombiana, sobre todo con estas olas de violencia, que reparar Incluso recuerden la corte interamericana eh, nos lleva incluso a la reparación simbólica y la reparación simbólica es lo más importante, el dolor que sienten las víctimas de estos ejercicios de violencia y la no repetición es bueno, si usted si llegamos a perdonar o, o llegamos a un escenario de, relativamente de paz, pues no repita, no vuelva a hacer eso, ni a, con mi familia, ni con mi vecino, ni con compañeros de la comunidad, ni con ninguno miembro de la sociedad. Y entonces ahí viene también un poco ese elemento de la no repetición. No repetición es porque precisamente esta justicia se hace es para eso, para superar esa herida profunda que hay en la sociedad colombiana. Y obviamente aparejado con eso se pues, llama verdad justicia. Y la justicia es casi dar a cada cual lo que le corresponde, establecer unas relaciones y unos vínculos donde yo me tenga por satisfecho. No es solamente que usted me pida perdón, no es solamente que a usted lo condene, sino que yo como víctima porque es que la justicia transicional tiene un eje muy importante, que son las víctimas. Entonces, ahí en esa, digamos, en este caso de la extradición, hay un tema muy, muy de fondo, y es que mientras la justicia colombiana, a través de todos estos mecanismos transicionales y reparativos, mira y tiene unos objetivos, la justicia norteamericana va detrás de imputaciones, del tráfico de cocaína, de las muertes selectivas por eso, de las alianzas, del concurso para delinquir, pues es lícito que lo hagan, pero son dos escenarios distintos. La justicia norteamericana va detrás de eso y lleva un elemento muy importante que eh, es de negociación. Entonces van a pasar mucho tiempo negociando, negociando las condiciones en las cuales esta persona extraditada está y esas condiciones, digamos, de extradición y de lo que sucede allá para fijar los objetivos mismos del juicio, pues no son los mismos que están acá. Acá nos interesan otras cosas, acá nos interesa sanar unos procesos de violencia muy fuertes, nos interesan las víctimas, entonces el problema que tenemos ahora es que frente a este escenario para comunicarse, digamos en procesos, porque el Consejo de Estado en su decisión dice, no, hay mecanismos, él no desaparece de las instituciones judiciales, eso es cierto es, hay mecanismos y hay formas y hay di formas diplomáticas y convenios con el Poder Judicial también norteamericano pero el problema no es ese, es que mientras está aquí, como lo hemos visto en las audiencias de la JEP, pues las las víctimas pueden interrogar, pueden decir pueden hablar, pueden de alguna manera interactuar directamente con los victimarios. En cambio aquí va a ser muy difícil, además lleno de muchas barreras para hablar entonces son dos objetivos bastante alejados y digamos que en esa dimensión las que están perdiendo aquí son las víctimas con la extradición. Además de que hay unos interrogantes de, de carácter judicial que eso es, había la diferencia con los procesos anteriores. Es que en la JEP había cuatro solicitudes de decisiones, entre otras una tutela, donde qué va a suceder con las decisiones que tome la JEP sobre ese caso, pues van a, sí. qu a quedar inánimo, no, no, nadie va a responder por eso porque se va a pronunciar la justicia porque eso son, esa institucionalidad, hace parte de todos estos aparatos de justicia, entonces la justicia va a quedar pues disminuida.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis Unal de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis UNAL, UNAL. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast. No representan necesariamente el pensamiento de Radio UNAL ni la posición oficial de la universidad.